0: 欢迎回到我们灿烂教育，我是我司一狗。我们继续阅读《财富自由之路》。前面提到说呢，未来曲线就是这一张图，就是呢，我们的未来一定会在哪一天呢，往上突破我们自己的成本，突破我们自己的人生成本之后呢，我们就可以有更好的一个复利成长。所以呢，你看这里单位时间的上涨幅度是这个空间，这里单位时间的上涨幅度呢，却是这样的发展。所以呢，在第二章节呢，作者李夏就问我们说。你究竟知道那条曲线是什么吗？好，啊，其实那条曲线呢，就叫做复利曲线。那关于复利曲线呢，在《财富自由之路》这本书上呢，李笑来提到说，爱因斯坦说过一句话，他说呢，世界上第八大奇迹呢就是复利。然后他补充一句话，知道这个的人赚得到钱，不知道这个复利的人呢被赚到钱。那《财富自由之路》的复利图呢，他在书上呢整理这些内容，我开给大家看。这个地方好，比如说这个样子好。人类普遍以为自己所处的历史跟现状，哦，这是我们人类的进步。我们以为现在已经很好了，其实呢，从人工智能角度来看，从现代科技来看，我们会发现后面还有很长的负力气需要走下去。好，然后呢，实际上呢，我们会变成这个样子。随着科技的加速，随着运输交通发达的加速，人工智能的加速，其实后面的我们在单位时间内的那个发展程度呢？会走出这样的一个复利曲线，那包括呢道琼指数哦，道琼指数也是这样的概念，所以你看那时候说台股呃、欸、道琼上完两万点，这个这个文章是这篇这本书是好几年前的书了，现在道琼已经都到两万点了哦，所以发展是更恐怖的，你看又多了一倍上去了哈，从一万二已经到两万点上去了，那世界人口增长的速度也是这样，那我们自己的未来发展速度还是这样哦，就是刚刚我们看的那那一个曲线图，好。那关于复利这个概念呢，其实我们专栏也不陌生，所以呢，我这里帮大,大家复习一下我们之前读过的两本书。第一本书叫,叫做成功从聚焦一件事开始》，第二本书呢叫做《复利效应》。我们来复习一下我们以前读过的这个心智图内容。那完整的书呢，你可以在我们专栏读好书里面，你可以看到这几本书的完整的影音教学。比如说从《成功》这本书来说，他说我们要发挥自己的骨牌效应，它的概念是。每一张骨牌啊，都可以推导比自己还要大百分之五十的骨牌。所以假设第一张骨牌是这个几公分， 2 5公分，然后呢，来到了那第二张就可以比它还要再大一倍，因为 2.5 公分可以推导比它大百分之五十的骨牌，所以可以大百分之五十。然后这里又可以大百分之五十，所以来到第十张，第一张只是 2.5 公分哦、喔，来到第十张会是一个成人的高度。来到第十八张骨牌呢，会比比萨斜塔要高。来到第三十一章，只是第三十一章而已，就可以高于圣母峰。然后呢，来到第五十七章，这个股牌呢，已经高到可以上月球。OK， 所以呢，这本书告诉我们说，想要成功，你不妨心怀登月之志，你要有那个自信，说自己可以像复利效应一样呢，一个一个的把下一张更大的股牌就把它推倒。那成功人士呢，他们在做事情，他们就像在推股牌一样，一张一张的把它推倒就可以了。但是前提是呢，我们必须找出第一张股牌。那只要你找得出第一张股牌，然后随着后面一张一张把它推倒，其实后面会越来越恐怖，就跟马太效应一样。好，我们在讲盘后专栏，在讲交易的时候，我们也提到资金控管的马太效应。你要让强涨的股票被分配被分配到更多的资金，不涨的跌的股票被分配到更少的资金，甚至根本停损掉不给它资金。利用这个马太效应呢，你可以让赚多赚更多，赔少赔更少。所以呢，马太效应说，凡有的加倍给你，凡没有的连你有的要夺走，对不对？你没有涨的，那我把你的钱都把你夺走，把你停损掉，不给你这张股票分配资金，这也是一种马太效应的规划。好，那我们之前也曾经读过的《复利效应》这本书呢，我也把它摘入部分重点过来。哈，完整的内容也是请大家看一下我们读好书的内容。他提到说。好习惯跟维持好习惯的纪律呢，是成功的终极之钥匙。就是你想要成功，那个终极之钥呢，就是有一个好习惯，并且可以持续维持那个好习惯。复地效应呢，是来自于一系列小而且明智的选择。你看，就跟刚才说的推股牌一样，一张一张推倒不难啊，难的是你要先找出第一张。那第一张呢，其实很小张，它可能只有二点五分高，二点五公分高而已，就可以足够到。第五十七章可以登上月球，所以它是由一系列小额明智的选择来开启这个复利效应的。我们想要获得巨大的报酬，尽管呢成效巨大，但是呢你在每一个行动当下呢，你都不觉得那些行动呢有举足轻重，你都觉得这件小事情可以达成复利效应吗？但是呢，就是这些一步一步的累积，最后呢造就出我们的复利人生。明智的小小选择，加上持之以恒，加上时间，就是复利的公式。你现在要选择做什么？然后呢，你是不是养成习惯，对的事情，正确的、重复的去做？然后给他一段时间，当时间的朋友。所以你是想要一口气得到三百万美元呢，还是说现在得到一美分，但是每天呢翻倍？那只要翻到第三十一天呢，你就已经可以超过这三百万美美元的数字了。所以我们要向马拉松的最后一天，才能取得压倒性的胜利。在取得压倒性胜利之前呢，前面看起来一点都不吸引人，就很像是什么概念？很像是水沸腾一样。它只有到沸腾那一刻，你才看得出变化。但是呢，它从零度到九十五度、九十八度之间呢，你都看不出它的变化。但是它有,沒有在作用，有它套在作用。但是，一旦它突破那个关卡之后呢，它就变得不一样了。OK， 然后呢，《复迪效应》这本书里面其实观念也很多。那我觉得第六章加速这个内容也很棒，我们再拿出来复习。自呃。自行车哈公路车选手南斯阿姆斯壮曾经说过，他说呢，当你拉开距离的时候，你的竞争对手却没有做出反应，那这告诉你他们正在痛苦当中。当他们很痛苦的时候，就是你击败他们的时候。所以，我们就是要利用这个复利效应，利用这个马太效应。然后呢，当你突破人生成本线，快速拉开的时候，其实你会发现。你就可以成为赢家，因为不是赢家的那些人，他们都已经在挣扎，而且他们没有挣扎过，他们挣扎不过这个成本线，于是他们觉得很痛苦。但是呢，这个时候就是我们可以那个脱颖而出的时候。好，然后呢，像橄榄球员也提到说，每位球员都会全力以赴，每位球员都会全力以赴哦。但是最后可以胜出的呢，是在最后关键时刻付出额外的努力。所以你必须持之以恒的下去。好。然后呢，把成果倍增的方法呢，就是要超越他人对你的期望，尤其是在你遇到撞墙期的时候，你要做的比足够还要更足够。就是当你觉得不行的时候，你还要再加；不行的时候还要再加；撞墙期的时候比，比做的比足够还要多。这就是我们可以持之以恒、持续突破人生成本线的一个重要的关键。好，这就《复利效应》这本书上面告诉我们的。那我们以前在读《复利效应》的时候，我记得非常清楚，也是我们专栏的室友跟我们回馈的。他说：“你有一个东西叫 Z 曲线 ，Z 曲线呢长这个样子。比如说这也是起点，然后你你一开始出发之后呢，你会先往下走，然后呢再往上走，后面这越来越陡。它不是像李孝兰那条线，就是呢，你下兰那条线是这样子，就从这里这样一帆风顺的，一就上去了。那 Z 曲线呢是会先有一个下跌的空间。那我觉得其实这更贴近于我们的实际状况，甚至呢更贴近于我们的交易状况，因为。”为数众多的投资人进入市场，不是说就开始哦，累积累积累积累积累积，然后就赚钱了。其实这个版本呢是天之交子，包括我在内都不是紫色线的版本。我也是走 Z 曲线的版本，就是呢先往下走，然后呢有停损哦。如果没有停损，那我就不会坐在这里跟大家分享，我就拜拜了。然后呢，一定是有所止，所以呢让自己不再破底之后呢，再往上突破人生成本，最后呢让自己的绩效跟人生呢复利成长。那之前我也读过富利取线的相关分享，也跟大家聊聊巴菲特呢。他曾经的故事啊，就是那个贝佐斯，贝佐斯就是亚马逊的创办人贝佐斯曾经问巴菲特说：“我曾经问巴菲特，他的投资逻辑其实不难，但却如此富有。那为什么大家不直接复制就好了呢？为什么没有第二个巴菲特？”哦，贝佐斯就这样问巴菲特。巴菲特回答说：“因为大家都不愿意怎样，慢慢的致富，大家都不愿意慢慢致富。”我不知道大家知不知道，巴菲特现在百分之九十的财富啊，其实是在他五十六岁之后才快速积累上来的。你看一、啊、下这里有一个巴菲特的获利曲线图，他从十四岁开始然后一直到五十二岁，其实他的资产就是这样子慢慢的增加而已。然后五十三岁、五十六岁、五十九岁、六十六岁、七十二岁到八十三岁的时候，哇，快速的突破。你会发现，这个你下来刚刚画的人类未来发展、人口发展。复利曲线等等是完全一模一样的，所以这就是巴菲特他为什么为人所啧啧称奇的赞赏的，就是这个复利效应。OK， 好，所以慢慢致富，给他一些时间，对的事情重复做，都是我们从这本书这些好书里面学到的重要观念。好，所以呢，我们针对李下来的这第二篇文章呢，我们下一个结论，结论就是呢。复利曲线是对这个发展中的世界以及发展中的个体呢最有效的描述。我们人呢最好要能够有自信，而且呢是对自己的未来充满自信。那些特别有自信、格外自信的人呢，都是因为他们已经开始在找自己的复利曲线了，甚至他们已经找到自己的复利曲线了，所以呢他们才可以这么的从容，他们才有办法在种种逆境里面呢保持乐观。甚至如果你去了解那些人，你会发现。他们根本就不觉得眼前这些叫做什么逆境，因为呢，他们笃信自己的未来一定会因为自己现在的坚持跟努力而变得更好。让一个人真正可以有自信的，就是那个看起来虽然还要好像还要等很久，但是其实很快就到来的瞬间。那个瞬间呢，就是突破自己的人生成本线。我们再看一次这一张图。当你可以去突破这个人生成本线，突破这里程碑之后，后面的发展会很快。所以我们在前面秩序跟前沿的时候就聊到说，在突破成本线之前呢，都叫做挣扎。这里的盘整，这里的上上下下都叫做挣扎。我有突破之后呢，你才可以涨多跌少，不断的上去。好，所以我们就是要持续在这里面学习、努力、坚持，保有恒毅力。挣扎够多就会是你的。为什么有些人知道做不到，知道很多道理，人就过不好一生？因为挣扎的不够，在突破人生成本线之前呢，他们就放弃了。好，那最后前阵子刚好有人问我说：“呃，为什么我敢离职？为什么我敢辞掉这个公务员铁饭碗？然后呢，出来做专职交易，风险很大啊？”那其实我的心中的想法是这样，就跟书上写的一模一样的观念，没有敢离职或不敢离职的问题，更谈不上怕或不怕的问题。我觉得我就是有自信，我那时候就是很笃定说好，我要离职。所以让人真正自信的是什么？就是我觉得我在那个时候已经知道自己的人生成本在哪里，我觉得我已经突破了，就算还没突破，我都有自信。盲目的笃信就是相信我一定会去突破一条人生成本线。那那时候会离职呢，更是一种很强烈的感觉，就是我已经到顶了。我们刚才不是在这里画一个盘整区吗？我觉得在这个。在这个围墙里面呢，我已经到顶了。我一直在这里挣扎、挣扎、挣扎、挣扎。那我必须突破这个公务员的天花板。如果不突破的话，我会很痛苦。所以呢，最好的方法就是只要离职去突破这个铁饭碗、公务员的一个薪资天花板，或者说是发展天花板。所以每个人都值得去找到自己的人生成本，并且呢，都可以去突破。好，那我还是要补充强调，这不是什么臭屁或炫耀，因为呢，突破人生成本线呢，它是一种里程碑的概念。我们之前学过的，成功是不断的成长，它是里程碑的概念，不是终点站的概念，不是说哦，今天你专职了就成功了，哦，你这一季赚了五十 percent 就成功了，没有，人生漫漫长路，还有很多值得我们去突破、去发展的，所以这只是一个一个关关难过关关尬关关,关,关关过的一个过程而已哦，而不说以。而不是说已经什么功成名就，然后可以回到乡下去种田了哈，不是这样的概念。所以呢，邀请大家呢，我们一起来突破自己的成本线吧，这是一条必要之路。那谈到必要之路呢，最后推荐大家一首我很喜欢的歌，歌名叫做《平凡之路》，里面有一句歌词叫做“看见平凡才是唯一的答案”。那我想要稍微把它改写一下，改写成呢，突破人生成本是我们唯一的答案。我们不要把自己的人生呢，活成。盘整人生的，我们要把自己呢活出一个不断成长的成长型人生。好，这就是所内容，祝福大家不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。